0: 冒菜菜的都收时间，我读你听。十六梦的结束，小东西病了，小东西快死了。桂义巷前面停着一个宽大的甘草担架，每隔两天换一次甘草。街上的人见了都说，楼上有个老财主要死了。快死的不是老财主，而是小东西。所有的医生都说他治不好了。两年里生了两场伤寒，对这蜂鸟般的小脑来说，真是太危险了。来吧，赶快把黑马车套起来吧。叫大蚱蜢准备好他的小乌木棍和他的凄惨的微笑。小东西病了，小东西快死了。您倒是应该看看拉鲁埃特老铺里慌乱成什么样子。皮亚洛特简直不睡觉了，黑眼睛也绝望了。那位很有长处的太太疯狂地翻着他那本拉斯帕一写的书，恳求大慈大悲的圣张脑为了亲爱的病人再写一次奇迹。淡黄色的客厅被放弃不用了，钢琴盖上了，笛子不吹了。可是最令人痛心的。最令人心痛的是一个坐在屋子角落里的穿黑衣服的矮小的女人，她从早到晚老是织毛线，一句话也不说，大颗的泪珠扑簌簌的往下流。就在拉鲁特老铺里的人不分日夜的都在这么伤心流泪的时候，小东西却非常安宁的躺在地上哭着。羽绒垫的大床上，一点也不知道他周围的人为他流了多少眼泪。他眼睛睁着，可是什么也看不见，一切东西都进不了他的心里。他什么也听不见，只听见低沉的嗡嗡声和混乱的隆隆声，就好像他的耳朵是两个海里的贝壳。在这个有粉红色肉唇的大贝壳里，听见的是大海的轰轰声。他不说话，也不思想。您见了会说，他是一朵病了的花。只要他头上放一块冷水毛巾，嘴里放一块冰就行了。他不要别的。等冰化了，湿毛巾给头上的热度捂干了，他低低的哼一声。这就算他的全部谈话。有好几天的功夫都是这样过的，没有终点的日子，混沌的日子。后来，突然有一天早上，小东西有了一个奇怪的感觉，就好像有人把他从海底拉了出来。他的眼睛看得见了，他的耳朵也听得见了，他能够呼吸了。他又活过来了。思想的机器连同他那些跟仙女的发丝一样精细的齿轮，本来在他脑子里的一个角落睡着了，现在又醒过来，开始转动。起先还很慢，后来比较快一点，最后快的发疯了。滴答，滴答，滴答，快的叫人以为又要坏了。这架漂亮的机器。让人觉得出来，他造出来不是为的睡觉，他要弥补损失的时间。滴答，滴答，滴答，思想像一些丝线一样交叉纠缠起来。天呀、啊，我这是在哪儿啊？这张大床是怎么回事？还有靠近窗口的那三位太太，他们在做什么？背朝着我的那个穿黑衣服的矮小女人。我不认识他吗？有点像。小东西想更清楚的看看这个他相信认识的穿黑衣服的矮小女人，困难的用胳膊肘支起来，把身子探到床外边。可是他立刻吓得往后倒下去。就在他面前，在屋子当中，他刚看到了一口胡桃木的衣橱，衣橱外面有金属装饰物。这口衣橱，他认识。他在一个梦里，一个可怕的梦里，已经见过。滴答，滴答，滴答，思想的机器像风一样快的转动。啊，现在小东西记起来了。皮罗沃旅馆，雅克的死，出殡，在大雨中回到皮洛特家。他好像什么都看见了，什么都记起来了。不幸的孩子回到生活里来，同时也回到悲哀里来了。他的第一句话是一声呻吟。在窗口干活的三个女人听到这声呻吟，都打了个哆嗦。其中最年轻的一个站起来嚷道：“冰，冰！”他赶快奔到壁炉旁边去取了一块冰，送给小东西。可是小东西不要，他轻轻推开那只在找他嘴唇的手。这只手太细了，不像一个护士的手。他接着用颤抖的声音说：“您好，卡米尔。”卡米尔·杰罗特听见这个快要死了的人说话，惊得呆了，胳膊伸着，手摊开，透明的冰块在他冰红了的手指尖上抖动着。“您好，卡米尔。”小东西又说了一遍。“哦，我认识您呢。”现在我完全明白了。您呢？您看得见我吗？您能够看见我吗？卡米尔·皮亚洛特把眼睛睁得老大，说：“丹尼尔，我当然看得见您。我想，我是看得见您的。”于是，小东西想到衣橱的那段故事是假的，想到卡米尔没有瞎，想到梦可怕的梦并不会从头到尾都变成事实，因此。也就有了勇气，又敢问别的问题了。卡米尔，我病得很重，是不是？啊，是的，丹尼尔，很重、嗯，很重。我已经躺了很久嘛，到明天就有三个星期了。哎呀，三个星期了，已经三个星期了，我的 c l e 可怜的 Yak 妈妈。她话没有说完，就把头埋在枕头里，抽抽噎噎的哭起来了。这当，皮埃洛特走进屋子，他又请来了一位医生。这一位是著名的布鲁姆布鲁姆医生，他是个乐观的人，看起病来非常麻利，而且在病人床头也不喜欢扣手套上的扣子。他走到小东西跟前，摸了摸脉，看了看眼睛和舌头，然后转过身来对皮埃洛特说：“您跟我胡说了些什么呀？”这孩子已经好了，好了！善良的皮亚洛特双手合掌说：“当然好了。我看您还是赶快替我把这些冰扔到窗户外头去，给您的病人来上一只鸡翅膀，喝他一杯圣艾米利翁葡萄酒。”喂，我的小姑娘，不要伤心了。我可以向您保证，这个死里逃生的小伙子，在一个星期之内就可以起来了。在起来以前，要好好的让他安静的躺在床上，不要让他受刺激，不要让他太激动，这是最重要的。其余的那就听大自然爱怎么办就怎么办吧。他比您和我更懂得该怎么护理病人。著名的布鲁姆·布鲁姆医生说完了这番话，就用手指头弹了弹这个死里逃生的小伙子。并且冲着卡米尔小姐笑了笑，就有好心的皮亚洛特陪着，很快的走出去。皮亚洛特高兴的直哭，不住嘴的说：“啊，大夫，确实应该这么说，确实应该这么说。”等他们走了，卡米尔想叫病人睡觉，可是他死命的拒绝。卡米尔，我求您不要走，别把我一个人撇在这儿，我这么难过，您叫我怎么睡得着呢？可是，达尼埃尔，您非睡非睡不可，您需要休息。大夫嘱咐过。好了，别不讲理了，闭上眼睛，什么也不要想。我一会儿再来看您。要是您睡着了，我就在您身边多待一会儿。我睡，我睡。小东西闭上眼睛说。接着，他又改变了主意。卡米尔，还有一句话。我刚才看见的那个穿黑衣服的矮个子女人是谁？穿黑衣服的矮个子女人是啊，您知道，这是在窗口跟您一块干活的那个穿黑衣服的矮个子女人。现在她不在那儿了，不过我刚才真的看见她的。啊，波塔尼尔，您看错了。我跟特里布太太，您的老朋友特里布太太，您知道，这是你们叫她很有长处的太太的那个人。在这儿干活儿干了一早上，不过特里布太太没有穿黑衣服，她还是穿的她那件绿衣服。不，真的，屋里没有人穿黑衣服，准是您在梦里看见的。好了，我要走了，好好睡吧。说到这儿，卡米尔皮亚洛特连忙跑走了，他局促不安，脸胀得通红，好像他刚说的话是谎话似的。屋子里只剩下小东西一个人，但是他并没有因此睡得更好一点。有精细齿轮的机器在他的脑子里造起反来了，丝线乱七八糟的交缠在一起，越来越纠缠的分不清。他想到在毛毛特尔区的草地下安眠的亲人，他也想到了黑眼睛，想到上天特别为他点燃的那双黑眼睛里的美丽的亮光。现在。小东西想到这儿，门轻轻的、轻轻的开了，好像有人要进来。可是紧跟着，他听见卡米尔·皮亚洛斯低声说：“别进去，要是他醒着，一时的刺激会把他命送掉的。”于是门跟开的时候一样，又轻轻的、轻轻的关上了。不幸的是，黑衣服的一个下摆架在门缝里，这个衣服的下摆。小东西虽然睡在床上，也看到了，他的心猛地跳起来，他的眼睛发亮，他用胳膊肘支着，抬起身子，大声叫道：“妈妈，妈妈，您为什么不来亲亲我？”门立刻就开了，穿黑衣服的矮个子的女人，她再也忍不住了，冲进屋子来，可是。他没有直接朝床这边走过来，而是笔直朝屋子另一头走过去。他张开胳膊叫着：“丹尼尔，丹尼尔，我在这儿！”妈妈，小东西叫道。他笑着朝他,他伸出了胳膊：“到这边来，难道您看不见我吗？”艾萨奇太太转了半个圈子，脸朝床，两只发抖的手在四周围乱摸索。用令人心碎的声音回答：“啊，是的，我亲爱的宝贝，我看不见你，我永远不会看见你了，我的眼睛瞎了。”小东西听见这句话，高叫一声，倒在枕头上。艾萨特妈妈过了二十年贫困痛苦的生活，两个孩子死了，家毁了，丈夫在很远的地方，她那两只圣洁的眼睛完全哭瞎了。当然，这也没有什么可奇怪的。可是对小东西来说，这跟他的梦是怎样的巧合啊？命运留给他的最后打击多可怕呀、啊！他会不会在这个打击下死掉呢？可是不，小东西不会死，他死不得。他要是死了，可怜的瞎母亲会怎样呢？他哪有眼泪哭第三个儿子呢？老艾萨特，那个商业信用的牺牲者。葡萄酒公司里的永世流浪的犹太人，他甚至连来亲亲他病了的孩子，来送一朵花给他死了的孩子的功夫都没有。如果小东西死了，他又会怎样呢？谁又来把这个家，这个美好的家重新建立起来，好让两个老的有一天来到家里的炉火跟前，把他们冻坏了的手烘烘暖呢？不，不小东西不想死。相反的，他抓住，尽全力的紧紧抓住生命。别人对他说：“要想好的快一点，就不应该思想，不应该说话，不应该哭。”他于是不思想，不说话，不哭。看见他睁着眼睛，平心静气地躺在床上，盘弄着压脚背上的流苏作为消遣，真叫人高兴。能够像这样养病的，只有教会里的议事司多，拉罗埃特老铺里的人都一声不响，在他身边忙来忙去。艾塞特太太整天坐在床脚边织毛线。这个亲爱的瞎子使用几根长针，已经使用得很熟，所以他织得像他看见的时候一样好。那位很有长处的太太也在那儿。皮亚罗特的忠厚的脸也常常在门口出现，甚至连吹笛子的人每天也要上楼来探问个四五次。不过，话应该说清楚，他不是为了病人来的，吸引他的是那位很有长处的太太。自从卡米尔·皮亚罗特正式宣布他既不要他，也不要他的笛子以后，这个热情的乐师就开始向特里布寡妇进攻了。他虽然没有在文山区人的女儿那么有钱，那么美丽，但是他也并不是没有一点姿色，没有一点积蓄。跟这位浪漫太太吹笛子的人总算没有白费时间。第三次见面已经有可能结婚了，还隐约的传说他们要用那位太太的积蓄在伦巴第人街开一家草药铺子。这个年轻的音乐家常常上楼来探问，就是为了不让这些美好的计划给忘了。皮亚特小姐呢，竟没有人提起她。难道她不在家吗？不，她一直在家。不过，自从病人脱离危险以后，他简直就难得走进她的屋里。他进来也是顺便把瞎子领去吃饭罢了。不过，小东西一句话也不说。红玫瑰的时候，为了说我爱你，两只黑眼睛看来像两朵绒花的时候，离得多么遥远啊！病人躺在床上，想到这些逝去的幸福，只有叹气。他看得很清楚，人家不爱他了，在躲着他，他叫人厌恶。不过这也是他自己造成的，他没有权利抱怨。可是，在这么多的悲伤和哀痛中，如果能够有一点爱情来温暖温暖他的心，那有多么好？能趴在一个知心人的肩膀上哭一场，又有多么好？啊，错事已经做了，可怜的孩子说，不再想了。梦也该醒醒了。现在对我来说。生活的幸福不幸福已经没有关系，而是要尽我应尽的责任。明天我就去那里，皮亚洛特说。果然，到了第二天，塞文山区人轻手轻脚穿过这间屋子，准备下楼到铺子里去的时候，打天一亮就在帐子里等着的小东西轻轻地叫住他：“皮亚洛特先生，皮亚洛特先生。”皮亚洛特走到床跟前，病人这时候非常激动，没有抬起眼睛来说：“我快复原了。”好心的皮亚洛特先生，我需要正式跟您谈一谈。我请您来，不是要向您表示谢意，不是感谢您为了我母亲和我做的事儿。”夏文山居然连忙打断他的话说：“丹尼尔先生，千万别提这个，凡是我做的。”都是我应该做的，这都是跟亚克先生说好了的。啊，我知道，夏洛特，我知道在这件事上，不管别人跟您怎么谈，您总是一成不变的这么回答。因此，我不想再跟您谈这个。相反的，我请您来，是请您帮一个忙。您那位伙计就要走了。您愿意让我来气他吗？啊，卡洛特，我求您，请让我说完。在没有听我把话说完以前，请您先不要说不。我知道，在我干了那么卑鄙的事以后，我就没有权利再生活在你们中间了。在这个家庭里，有一个人见了我就受不了，瞧见我就觉得厌恶，而且这也是应该的。不过，要是我想法儿不让这个人看见我，我想法儿永远不上楼来。要是我永远待在铺子里，要是我不在您家里而又算是您家里的人，就像从来不上楼的那些院子里的大狗一样，在这些条件下，您能不能收留我呢？皮埃洛特真想把小东西长着满头卷发的头抱在他的大手里用力的亲吻，但是他忍住了。并且平静的回答：“哎呀，达尼尔先生，您听好，在什么也没有说以前，我得先问问小姑娘。您的建议我很中意，不过我不知道小姑娘是不是？好吧，我们这就可以知道了。他应该起来了。卡米尔，卡米尔，卡米尔·皮尔洛特，跟蜜蜂似的一大清早就起来了。”正在教客厅壁炉台上放着的红玫瑰花。他穿着件晨衣走进来，头发往上梳成中国式。她又鲜艳又愉快，浑身还带着股花香。听好，小姑娘。在文山之人对他说：“达尼尔先生要求到咱们的铺子里来接替那个伙计，不过他以为他待在这儿会叫你太难过。”太难过，卡米尔·皮亚洛特打断他的话，脸色就跟着变了。他没有说别的，不过那双黑眼睛替他说完了。是的，那双黑眼睛在小东西面前出现了，跟黑夜一样深沉，跟星星一样明亮，叫着爱情，爱情，而且叫的那么热情，像一团火似的，是那个可怜的病人的心都烧起来了。皮亚洛特于是偷偷笑着说：“好了，你们俩自己去解释吧，其中一定有误会。”他走开，用手指在玻璃窗上敲着一个塞文山区的布雷舞曲的调子。但他认为孩子们已经解释够了。啊，我的天！他们还没有来得及说满三句话呢，就走过来望着他们说：“怎么样？”啊，皮亚洛特。小东西把双手朝他伸过去，说：“他跟您一样好，他已经原谅我了。”从这时候起，病人好起来的速度就跟穿着七里靴似的。我完全相信，黑眼睛不再离开这间屋子了。他们整天在安排将来的计划。他们谈到结婚，谈到重新把家建立起来。他们也谈到亲爱的亚克妈妈。他的名字又让他们流了许多眼泪。可是不要紧，拉罗埃特老铺里有爱情，这可以觉得出来。如果有谁听了在哀痛和眼泪中还能产生爱情而感到惊奇的话，我就要请他上墓园里去看看坟墓的裂缝里长出来的那些美丽的小花。而且你也别以为爱情会是小东西忘了他的责任。他躺在大床上，用有艾萨特太太和黑眼睛陪着，不管有多么舒服，他还是急着要赶快把病治好，能够起来下楼到铺子里去。当然不是那些瓷器在吸引他，而是他急着想开始过 Yak 给他做出榜样的热心勤劳的生活。总之。像悲剧女演员伊尔玛说过的那样，在一条巷子里卖盆子，比在舞力学员扫地或者在蒙派纳斯受人喝道财要强得多了。至于缪斯呢，却一直没有再被提起过。达尼埃尔塞特依然跟从前一样喜欢诗，不过不是他自己的诗。有一天，印刷厂老板腻了，不愿意再存放那999本。田园喜剧，把书都送到归玉巷来。这个不幸的过去的诗人鼓足勇气说：“应该一起烧掉。”皮埃洛特比较有头脑，他听了就接口说：“一起烧掉才不呢！我情愿把它存在铺子里，我有用处。确实应该这么说。正好我最近有一批蛋杯要发到马达加斯加去。”据说那个地方的人看见一个英国传教士的女人吃带壳煮的鸡蛋以后，就不愿用别的方法来吃鸡蛋了。达尼埃尔先生，如果您允许，您的书可以用来包蛋杯。15天以后，田园喜剧果然出发到著名的拉纳弗罗的家乡去了。但愿他在那儿比在巴黎成功。现在，读者。在结束这个故事以前，我想再带您到淡黄色的客厅里去一趟。这是一个星期日，一个冬季的美丽的星期日的下午，寒冷、干燥，太阳很好。拉罗埃特铺子里的人都喜气洋洋，小东西病完全好了，刚第一次起床。早上为了庆祝这桩快乐的事儿。他们备了好几打牡蛎来寄 Escalabiers， 同时还预备了最出色的都兰白葡萄酒。现在大伙儿都聚在客厅里，客厅里非常舒适，熊熊的炉火烧着，结满霜的玻璃窗让阳光一照，好像银色的风景画。小东西坐在壁炉前面。睡着了的可怜的虾女人脚边的一张凳子上，低声跟铁洛特小姐谈心。铁洛特小姐的脸比她头发上插着的那朵小红玫瑰还要红，这是可以理解的。她离着火这么近，时不时有一阵老鼠啃东西的声音，这是鸟脑袋在一个角落里咬它的方糖，或者一声伤心的叫唤。这是那位很有长处的太太达贝西格把草药店的本钱输了。我请您注意，赢了钱的拉鲁埃特太太的那副得意的神气，还有输了钱的吹笛子的人的尴尬的笑容。铁罗斯先生呢？啊、铁罗斯先生离得也不远，他就在那边的窗口。半边身子给淡黄色的大窗帘遮着，他正一声不响的干着一桩工作。他干得很起劲儿，连汗都干出来了。他面前的小圆桌上有圆规、铅笔、尺、角尺、墨汁、画笔，还有一长幅图画纸。他在纸上做了许多奇怪的记号。他好像很喜欢这桩工作，每隔五分钟，他就要抬起头来。微微的偏着头，很满意的朝着他画的东西微笑。这桩神秘的工作是什么呢？请你等等，我们就要知道了。皮亚洛特干完了他的工作，从他躲着的地方出来，轻轻走到卡米尔和小东西的背后。最后，他突然把那张图画纸展开在他们面前，并且说：“瞧瞧吧，情人们，你们有什么意见？”回答他的是两声惊呼啊，爸爸啊，贾洛特先生，怎么了？有什么事儿？可怜的瞎子突然被吵醒了，问道。贾洛特高高兴兴地说：“什么事儿？艾萨特太太，确实应该，确实应该这么说。我设计了一块新招牌，咱们过几个月就可以把它挂在铺子门口了。好，丹尼尔先生，请您大声念念，让大伙儿评论评论。”小东西在心里为了他的蓝蝴蝶流了最后一滴泪，双手拿住那张图画纸。好了，小东西要做个大人才成。他用坚定的声音高声地念出了把他的前途用一尺大的字写在上面的那块招牌：瓷器和玻璃用品，拉鲁艾特老婆，继承人 ，Asset。I said, 和 p i l o t